0: Nueva Bienvenidos a un episodio más, a un programa más de Contra el Eje del Mal. En esta oportunidad tengo la dicha de compartir con Lucas, que es de Brasil, y con Fernando, que ya estuvo con nosotros eh, semanas anteriores, que es de Colombia, que estaremos hablando de la importancia y lo fundamental que han sido el gobierno de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro y el de Lula da Silva en esta nueva reestructuración que está haciendo el Foro de Sao Paulo, en el impulso que le están dando al régimen venezolano y sobre todo eh, cómo estos regímenes tuvieron unos inicios en sus orígenes con unas bases ideológicas y de cara a la necesidad eh, impuesta además por las élites globalistas han hecho una metamorfosis más inclinada hacia la ideología woke y han dejado de lado un poco la lucha de clases. Bienvenidos al estudio de ATV Fernando Lucas.
1: Muchas gracias, Adraiz. Un saludo para Lucas y bueno, espero que podamos sacar temas y conclusiones importantes en esta
2: charla. Gracias, Araís. Gracias, Fernando. Un gusto estar aquí con, con
0: ustedes. Bueno, empecemos hablando... Eh creo yo que es necesario que hablemos de lo que ocurrió ayer, vamos a empezar por lo macro, la agenda 2030 y, la, y, la, y lo que están haciendo, la presión que están haciendo actualmente y es contra Donald Trump, una figura bastante polémica, no querido por unos odiado por otros, pero que efectivamente tiene un rol fundamental en el juego de las relaciones internacionales y de hecho un rol que puede, podría ser muy beneficioso para nuestros países de cara a la situación que estamos atravesando. Eh, ayer se dio un juicio y tenemos muy claro además que todo lo que hay detrás de esta persecución entre comillas judicial que se le está haciendo al expresidente de los Estados Unidos es con un fondo ideológico importante, y además un fondo de intereses políticos por parte del Partido Demócrata para sacarlo del juego. Sin embargo, nos están dando cuenta que lo que están haciendo es fortalecer la imagen de Donald Trump de cara a los republicanos. Eh, ¿Qué les parece a ustedes esta movida que están haciendo desde Estados Unidos y además la declive que está teniendo Estados Unidos como potencia mundial?
1: Bueno, Lucas, ¿quieres comenzar?
2: No, que empezar,
1: Gracias. Mira, yo creo que que, eh, que hay dos personajes en América eh, que representan lo que es el sentimiento de la reacción contra el socialismo, contra el neosocialismo, contra el, eh, la, la hegemonía de la, de la, de la pseudocultura woke y, y todas estas cosas del Foro de Sao Paulo que serían eh, Trump en el norte, y hay que decirlo sin ningún temor a equivocarnos, pienso que Bolsonaro en, en, en América del Sur representa para nosotros, los que no somos de izquierda ni socialistas, esa respuesta que de alguna manera encontramos en ellos. Eh, de ahí el ataque que sufren tan virulento uno y otro en sus respectivos países eh, pero, pero con la diferencia, pues pienso yo que, que Trump ha tenido un respaldo popular enorme en Estados Unidos y sus seguidores no han bajado la guardia en cuanto al acompañamiento político que le han hecho al expresidente. Tiene una división en, dentro del Partido Republicano que es muy triste, que, que, que le están eh, promoviendo la candidatura de DeSantis en, 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 en Florida, que no es que sea un mal candidato tampoco, Di Santis es un buen candidato republicano, pero en este momento las cosas están jugando de nuevo. Vea qué paradoja entre el presidente Biden, que ha sido desastroso para la política no solo de Estados Unidos, sino de América Latina, de Iberoamérica, y eh, el presidente Trump de nuevo jugando allí. Eh, sí. Esperamos que Bolsonaro salga victorioso en, en Brasil, que Brasil recupere la senda de la victoria porque si vemos el último día de las elecciones en Brasil y hasta el último día del conteo de votos, eh, el pueblo brasileño no se entregaba al socialismo de nuevo, o sea, es un pueblo luchador, un pueblo que está dispuesto a bueno, digo pueblo Brasil es una potencia entre nosotros que está dispuesta a hacerse respetar a sentar sus reales en el camino de la victoria por los derechos y las libertades pero tenemos aquí unos promotores eh, eh, como como los petrodólares de, de Maduro Venezuela y de, de Chávez eh, en México también hay hay dólares de, de petróleo es mucho dinero que están al servicio y, y en Argentina que están al servicio de por quebrada, que esté seguramente están prestando mucho mucho favor a este tipo de revoluciones pero quiero llamar su atención en algo que es importante y es que también muchas, muchas de las cosas que nos ocurren aquí en nuestro hemisferio ocurre por apoyo que se vienen desde los países nórdicos y especialmente para nosotros ahora desde Alemania. Alemania siempre ha sido muy socialista y, y, y Alemania, por ejemplo, aquí siempre ha sido muy, muy promotora, defensora, y apoyadora del, del grupo terrorista ELN, que ahora está en procesos de negociación con, con Petro, y vea qué paradoja, Petro viajó intempestivamente ayer para Alemania, cuando sí. nadie sabía que, o sea que algo haya amarrado con Alemania. Y, y además,
0: además de eso, Fernando, y perdona que te interrumpa, pero es que además la sede de las negociaciones va a ser Venezuela, y em empezó siendo Venezuela, y las pasadas con Santos fue Cuba. Entonces, qué barbaridad esto, ¿no? Que, eh, cómo Se ve cómo funcionan, cómo están funcionando eh, las relaciones o el juego internacional, el tablero de, de las relaciones internacionales eh, de la izquierda. Y dijiste algo muy importante sobre Brasil y sobre el presidente Bolsonaro, y es que Trump es a Norteamérica lo que es Bolsonaro a Sudamérica también. Y es esa figura de hombre fuerte, de derechas, que además muy admirado por una gran parte de la población, eh, pero también odiado por otros. Y también perseguido, Lucas, tengo entendido que Lula eh, también está intentando de una u otra manera eh, eh, quitar al presidente Jair Bolsonaro del de tablero político, del juego político en Brasil. ¿Cómo va eso? ¿En qué quedó esa situación con el presidente Bolsonaro?
2: Bien, yo creo que eso es algo similar que pasa en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Como Fernando no ha apuntado, eh, porque representa una amenaza a las fuerzas, ¿no? Socialistas, comunistas y, y sus variaciones, ¿no? Entonces, en Brasil, eh, eh, la izquierda en Latinoamérica en general siempre ha. ha, ha trajo ¿no? una narrativa de low llama ¿no? especialmente la izquierda en Argentina, ¿no? con las persecuciones eh, eh, judiciales contra Cristina Quister. ¿no? Pero allá había crímenes muy concretos, como también pasó en Brasil. ¿no? La investigación que pasó para Lula ha eh, aprobado ¿no? sus crímenes y todo eso. Pero lo que ellos acusaban a los otros de hacer es exactamente lo que ellos hacen. ¿no? Eh, cuando Lula fue a la cárcel no fue porque hubo una Persecución política, ¿no? porque había crímenes y que Lava Jato logró eh, revelar e ¿no? identificar un montón de pruebas: había correos, había test, test, testigos, había eh, el presidente de, de, de Odebrecht, había un montón de cosas ¿no? que mostraban las evidencias de todo eh, el tramado de corrupción. Eh, pero ahora lo que pasa es al revés: es eh, la prisión o, o, o la gente que sin crímenes. Empieza a responder judicialmente, ¿no? Entonces, a, a, a muy reciente también los, o, los sacó la, el mandato de Deltón del Año, que fue el, el diputado federal más votado en Paraná. Sí, ahora va a tener una persecución también contra Moro, que eran, eh, eran agentes de la ley, ¿no? Y, y que estaba más en, en el centro político, la verdad, no era ni de derecha, pero ahora fue cargando un poco más a la derecha por, por circunstancias, ¿no? De, 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 de lo que hicieron, ¿no? Entonces, eh, eh, la persecución también contra Bolsonaro, ahora 22 de junio, eh, debe tener una votación, ¿no? Y empezar una votación, un, una, un juzgamiento, perdón, para eh, eh, si va a ser eh, eh, posible que sea electo o no. Entonces, eh, esa utilización, ese, ese lawfare que ellos tanto acusan a la, la derecha, ¿no? Y que en verdad ellos hacen contra sus contra opositores políticos, ¿no? Entonces, eh, eh, la gente muchas veces preguntaba, ¿no? Eh, eh, Brasil no va a quedar como Venezuela y la gente siempre pensaba en términos muy económicos, donde ¿no? hay y todo eso. Pero Brasil ya está quedando muy parecido con Venezuela en términos políticos institucionales. Ahora el, la, la, la Suprema Corte de Brasil, ¿no? Hay ocho de los once eh, magistrados completamente alineados a Lula da Silva, ¿no? Entonces hacen su, su, una política muy alinea, alineada al gobierno. Eh, eh, entonces, eh, eh, el Tribunal Electoral también de Brasil... Está quedando muy parecido con con, con CNE de Venezuela, ¿no? Entonces, eh, eh, que persu eh, hace persecución contra opositores, ¿no? Que invalida las la candidaturas eh, y, y cosas así. O, o ahora, que, que hasta los Estados Unidos, que pensamos en un país con más Estado de Derecho, ¿no? Y un poco eh, 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 menos política en las instituciones, pero ahora sí, ahora están transformando, ¿no? Eh, había un montón de crímenes de, de Hillary Clinton, de otras, y ahora. Eh, por, por un, un caso de, de trump no de, de un eh, que había supuestamente pago una actriz porno un, y dinero que no entonces va a poner a la cárcel y va... entonces son son
0: claro cosas eh, eh, muy... lo perdona que te interrumpa Lucas, pero lo que dices es muy cierto y aquí has dicho algo que quiero rescatar y es que Estados Unidos era la referencia de libertad y justicia casi que para el mundo entero porque Estados Unidos se basaba en esos principios y además fue eh, digamos que los fueron los pilares fundamentales que hicieron también que Estados Unidos se convirtiese en lo que es y la referencia que ha sido a nivel internacional y ha servido también eh, para esa reputación como mediador y como potencia eh, y aquí hay un común denominador en ambos casos, tanto en el de Trump como en el de Bolsonaro, y es la persecución eh, política con la intención de invalidar la posibilidad de que participen de cara a unas posibles elecciones presidenciales. Eh, eso es lo que buscan eh, busca en ambos países, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Y aquí también hay que, y que quiero ya, o sea, quiero direccionarlo hacia allá porque aparte de que quieren invalidarlos, eh, estos también están intentando repotenciar e e y poner unas bases, porque eh, ustedes me corregirán si me equivoco, pero lo que he percibido por las acciones políticas que han tenido estos dos gobiernos en particular es la necesidad... Pero la necesidad desesperada de instalar o de reestructurar el sistema, más adecuándolo más a las necesidades del partido, como en el caso de Venezuela, adecuándolo a las necesidades que tiene el gobernante para poder perpetuarse en el poder manipulando las leyes eso se puede ver en Colombia con las reformas que quiere hacer Gustavo Petro eh, con, la, con ese acuerdo que quiere llegar con el NN para institu institucionalizar a una guerrilla a una, a una organización que ha asesinado a mucha gente pero es que también Lula eh, en Brasil está tratando de hacer todo lo que sea posible eh, creando ministerios eliminando leyes, promoviendo propuestas que van en dirección a de debilitar al individuo eh, y fortalecer al gobierno en las instituciones del Estado. Eh, ¿Cómo ves eso, Fernando, tú, eh, desde Colombia?
1: Bueno, pienso que esto es un fenómeno global, ¿no es cierto? Es un fenómeno que nos golpea a todas las sociedades de Occidente, sobre todo, porque seguramente no golpean otro tipo de sociedades, como las islamistas, por ejemplo, pero nuestra sociedad sí golpea porque tenemos una democracia que permite ser golpeada. De manera que, eh, eh, si tenemos en cuenta que la izquierda varió su presentación y su faz criminal que tenía, y, en la, y el derrumbe del muro de Berlín, y el con el aparecer de la perestroika, y el glasnot, nos cambiaron la cara del comunismo y nos volvieron paradójicamente un comunismo humanitario. De manera que eso fue una transformación que se encargó de hacer, entre otras cosas, con ayuda del Vaticano. Estuvo allí haciéndolo, haciéndolo eh, 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 Gorbachev. Y, y miren ustedes eh, que hoy eh, Occidente no tiene claro qué es Putin. Eh, no tenemos claro en dónde está Putin. Hay sectores que, reconocidos de derechas en Occidente que no ven a Putin con malos ojos. ¿A qué se debe eso? Eso se debe precisamente al trasbordo ideológico desapercibido que ocurrió en Occidente. O sea, ahí a, a mira, es, es el es el, eh, eh, nos, la, la, la izquierda dejó de hablarnos de marxismo, leninismo, stalinismo, maoísmo, y, y comenzó a volverse multifacética. Entonces comenzó a abrirse a movimientos indigenistas, negritudes, homosexuales, eh, eh, ecologistas, ambientalistas, eh, proabortistas, eh, de todo tipo eh, terraplanistas que no inventaron, por Dios santo. Y de manera que eh, defensores de, 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 de animales, defensores del medio ambiente, es decir, se, se tomaron todos los temas de opinión, todos, pero se los tomaron con organizaciones dispersas, pero que no caímos en cuenta o no cayó en cuenta nadie, que todas obedecen a un mismo común denominador ideológico, de manera que todos van permeando eh, los principios y valores de nuestras sociedades con el, con los abortos, con, con, con la pedofilia, con, con, con el homosexualismo, con eh, y entonces hacerle frente a China hacerle frente a Rusia a la Unión a, bueno, ya casi volvemos a hablar de la Unión Soviética a Rusia a China al Islam en Occidente les queda muy difícil a un presidente en Estados Unidos pienso yo también hacerle frente a esta arremetida y estas cosas de, de la ideología moderna de manera que hay antier por ejemplo cuando salió de la audiencia a Trump eh, hizo, hizo, fue por allá a un restaurante muy famoso de, de Miami, de, la, de, de cubanos Miami, en Miami, y, y, y les dijo, les dijo, en, allí se expresó y dijo que él no estaba dispuesto a seguir aceptando que hombres compitieran en eventos deportivos de mujeres, ahí comenzó a plantar ya su posición frente a esta cosa del transgenerismo y del y, de, y, de, y, de, y de, del arrebatamiento de los derechos femeninos, que es que a la larga es la que está perdiendo la mujer en, en este paseo. Pero fíjate, fíjate, es que es muy difícil hoy en día, muy difícil frente a, a 50 enemigos que presentan diferentes caras, pero mismo contenido, es muy difícil, porque por algún lado nos recogen una cantidad de lucas de población que los está siguiendo. De manera sí. que uno ve una cantidad de jóvenes en universidades que aman la naturaleza, abrazan los árboles y terminan apoyando a Petro, aquí en Colombia, por ejemplo.
0: Entonces, sí, sí, es que es una cuestión que lo, lo, dijiste, lo dijiste bastante claro, yo lo voy a resumir en una frase que, que, que la he usado mucho estos últimos, estos últimos meses, de este, este último año además, eh, y es la metamorfosis que está dando la izquierda, porque hay que hacer una aclaración importante y es que efectivamente existen, han existido históricamente eh, los partidos de izquierda, los socialistas que surgieron en Inglaterra en el siglo XVII, pero eh, el marxismo ha sido otra forma, ¿no? Ha, ha surgido como otra forma. Y resulta que ahora el wokismo también, porque los woks es verdad que nacen de esos partidos que fueron marxistas y que veían por la lucha de clases, donde el enemigo era el que más tenía dinero, pero que como ya es un discurso tan desgastado, que no les sirve en la actualidad, porque la gente sabe que por medio del trabajo... Puede conseguir mejores oportunidades de vida por medio de estudio, de esfuerzo y demás. Ahora han decidido irse a lo personal, a lo subjetivo, a eso que no es palpable, mucho menos tangible de ninguna manera, para crear entonces un enemigo. Que afecta a todos, es decir el enemigo, el blanco el hombre blanco heterosexual el, eh, la mujer eh, que quiere quedarse en casa cuidando a los niños el que dice que un hombre con barba y con testículos no puede ser mujer o que una persona con barba eh, con barba eh, eh, no puede eh, no puede amamantar eh, son ese tipo de cosas que ahora ellos están cre generando múltiples enemigos eh, múltiples facetas donde pueden abarcar a gran parte de la población y ahí meten a los ecologistas meten a los que están en contra eh, del tema de comer carne en contra que si sí, los negros la historia de los homosexuales de los transgéneros, incluso algo mucho más grave y es lo de la pedofilia eh, Fernando, que es muchísimo más grave y por eso en Brasil eh, para que nos hables un poco también de esto Lucas, de, de esta metamorfosis que están dando estos regímenes que surgen además por la influencia de Cuba que viene, influencia directamente por la unión soviética del marxismo-leninismo, ese marxismo-leninismo eh, bastante cerrado que se tenía en el siglo XX eh, y recientemente en Brasil, en la Semana del Orgullo, ha sido toda una barbaridad, no por aquella gente que quiere defender esta comunidad LGTB y tanta cosa, si no es por el adoctrinamiento que le están dando las nuevas generaciones y cómo ahora en Sudamérica, que este fenómeno no se había visto nunca antes, se está viendo más que nunca, pero también por la influencia de las élites eh, globalistas que están imponiendo esta Agenda WOC en todo Occidente. Sí, sí.
2: lo que yo pienso es que, es que esa, esa Agenda WOC, ¿no? el, el ultraprogresismo y todo eso, eh, lo que pasa es que hubo una un cambio, ¿no? Es claro, es claro que, que hay que entender los movimientos comunistas, socialistas, ¿no? Mucho más que meramente solo el hecho económico, ¿no? De, 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 eh, de expropiación de medios de producción. Eso ya, ya quedó la, la parte más grande en el pasado. Los mismos socialistas, comunistas, ya, ya no creen eso, ¿no? Entonces, eh, la escuela de Frankfurt empezó a hacer los eh, eh, nuevos estudios y para traer la idea de que necesitaba crear nuevas clases de oprimidos y opresores, ¿no? o sea, el proletariado y el burgués, el proletariado, eso ya, ya no funcionaba más, porque el proletariado o lo, la clase obrera ya, ya estaba muy inserido en el mismo sistema capitalista, ¿no? y, y creciendo, eh, mejorando de vida, ¿no? especialmente si tú mira, hasta los años 70 o 80, ¿no? entonces eso estaba eso, entonces estaban crear un, eh, nuevas formas de, de, de estructuras exclusivas ¿no? y de, de poder también. Entonces, y eh, 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 ese cambio, ¿no? ese cambio que es muy lento, eh, es dentro del ámbito de las ideas. Después, la política, empieza a absorber eso. Pero entonces, cría nuevas categorías ¿no? de, de, de oprimidos, como te ha dicho, y pone eh, 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 la pelea entre heterosexuales, homosexuales, hombres, mujeres, negros. Bla, y empieza a crear ¿no? eh, 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 ese tipo de. de de, de cosas, hasta llegar al nivel de, de, de la locura total que estamos hoy, ¿no? Hay un libro que lanzó recién un, un amigo que yo tengo, ¿no? De Brasil, que se llama Augusto Zirman, que él escribió hablando wokechevismo, que es como una mistura de... de, de eh, el el wokeismo ahora es como un, un, un sistema totalitario, ¿no? Cualquier cosa que tú hables en contra, tú ya tienes que poner un montón de observaciones para que no, no, no pienses que eres eso o aquella cosa, ¿no? Eh, eh, y claro, como tú, tú has dicho, aquí en Brasil, por ejemplo, pasó, ya, ya están empezando un nuevo proceso de sensibilización. Ahora el proceso es, es, es el tema de pedofilia, ¿no? Ahora eh, ellos quieren poner como normal, por ejemplo, eh, eh, que tú mutile ¿no? eh, eh, la genitalia de, de un niño o, eh, o, o los senos de, de una niña ¿no? y trate eso como si fuera apenas una elección. Entonces, eh, eso es, es una, una barbaridad total, ¿no? Una ideología de género hoy. Eh, tiene cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, y, y de eso, eh, de la idea de, de, de niños trans, para la pedofilia, obviamente está muy vinculado a eso, ¿no? Entonces, si tú empiezas a hablar de eso, ya empiezo a, 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 a te criticar y decir que quieres ¿no? Eh, eh, teoría de la conspiración, pero mira, está pasando eso. Entonces, eh, hay, hay, hay toda una parte de una estructura intelectual, y después la actuación política, ¿no? Para llegar a eso eh, eh, lleva mucho tiempo. Y eso ya está llegando a, a, a la parte de, 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 de esa influencia en la cultura, ¿no? Entonces, y ahora también otra cosa, eh, el tema de libertad de expresión, si tú hablas tú, tú, y, y tú hablas cualquier cosa, ¿no? En contra de eso, una actitud de algún tipo, porque, por ejemplo, en la misma Biblia hay eh, eh, hay pensamientos de tratar algunos comportamientos sexuales con pecado, ¿sí? Como también sería eh, eh, la masturbación, sería también un pecado, ¿no? Entonces, tú no vas a poder criticar. Mira, es diferente, ¿no? Tratar con un pecado de, de crimen, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hace la religión. Tratar algunas cosas con un pecado, unas cosas que, que no debería ser, que no sería buena, y otras que, que, que es diferente de asesinato, de robo, que esas son las cosas más serias, ¿no? Entonces. Y las que
0: están intentando normalizar, además.
2: Pero están normalizando todo, ¿no? Entonces, entonces empieza a, a hacer un. un y ya está haciendo un trabajo eh, eh, en la batalla cultural, ¿no? Si tú miras por en Netflix, ¿no? Eh, todo eso, esa, ese tema woke está muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y tú no puedes hablar nada en contra. Si tú hablas eh, 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 una cosita en contra, habla de eso. Niños trans, eso es un absurdo, eso es mutilación genital, eso, eh, 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 la gente que hace eso, los médicos deben ir a la cárcel, eso que yo pienso, ¿no? Entonces, no, ahí tú eres un radical, ¿no? un extremista fundamentalista, ¿no? Sí. Que, que solo no, eh, lamentablemente.
0: Lamentablemente es así, eh, Lucas, y es porque están utilizando las instituciones del Estado para adoctrinar e imponer eh, una receta ideológica. Y lo que aquí me parece, yo creo que es que este programa se nos queda corto porque es que media hora para hablar de estas cosas, sobre todo de países como los nuestros, que son tan importantes en la región y que además eh, hay tanto de qué hablar porque es que estos gobiernos lamentablemente no dan para bien. Pero bueno, son cosas que nosotros también tenemos que denunciar, ¿no? Y de las que tenemos que hablar. Pero en este caso, eh, y ya para cerrar porque nos quedan diez minutos nada más, eh, Fernando, ¿Cómo ves esa expansión? O sea, no la expansión, porque la expansión ya, ya existe, sino la reestructuración del Foro de Sao Paulo, teniendo a Gustavo Petro como canciller de Nicolás Maduro yendo por el mundo legitimando, lavando la imagen de los regímenes, porque no solamente el venezolano, es que también el cubano, eh, el nicaragüense y etcétera, es normalizar otra vez la situación política bajo eh, el liderazgo de los países que representan o que conforman el foro de Sao y pero no con eso, es que además influenciados, repotenciados con bajo la metamorfosis de la ideología woke
1: claro Mira, eh, el Foro de Sao Paulo crea estratégicamente el diálogo de, de Puebla, el grupo de Puebla, mm, pero es una creación estratégica para tratar de quitarse las miradas de encima un poco, pero en realidad el Foro de Sao Paulo es el, el motor principal en, en nuestra América de todas las revoluciones de izquierda, por supuesto. Ha contado con todos los grupos terroristas de América que han participado ya es más, las farc de Colombia, el ELN de Colombia han formado parte del Foro de São Paulo y forman parte del Foro de São Paulo. Todos los todos los partidos socialistas de, de, de América están en el Foro de São Paulo y tenían el presupuesto de Venezuela al día, al orden allá en el Foro de São Paulo más el de Brasil, por supuesto. De manera que ahora lo que yo veo es que bueno, de todas maneras ellos serán comunistas y socialistas y serán hermanos en sus ideas pero en sus individuos tienen sus diferencias personales y tienen sus egos muy crecidos. Yo veo que hay una disputa allí muy grande, muy grande, entre Maduro, Lula y Petro. Y los tres quieren ser el número uno en el foro de Sao Paulo y no hay cupo para una sola persona. O sea, perdón, no hay, hay cupo para una sola persona, no caben los tres. De manera que yo lo decía aquí en Colombia en una entrevista, cuando se posesionó Petro y hablaba de la Amazonía y de la cosa esta metiéndose en terrenos del Brasil. Yo les decía, hombre, lo que se ve es que Petro está interesado en robarle protagonismo a Lula. Lula está un poco achacado con sus años. Es posible que Lula no aguante el tren eh, de, esta, de esta campaña propagandística que han iniciado ¿no? en el Foro de Sao Paulo pero indudablemente, indudablemente Petro ha comenzado a ganar unos espacios eh, que yo no sé si Lula esté dispuesto a cedérselos o su edad ya no le permita eh, 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 recuperar esos espacios, pero que Maduro le vaya a soltar a Petro espacios políticos no es tan tibio O sea, Maduro es el hombre que según parece por Benedetti puso un poco de millones de dólares para la campaña de Petro, aquí en Colombia estamos en unos escándalos terribles y con, y con muertos ya comenzaron a aparecer como el coronel Dávila que en otro, en otro, en otro programa cuando quieras hacemos un, un, un conversatorio sobre lo que está pasando en Colombia, las investigaciones del, del fraude electoral de Petro eh, eh, cómo se movieron dineros y cómo ya están hablando los encargados de esa campaña, pero en este tema quiero terminar eh, eh, con una sola reflexión pequeña miren, el comunismo violento e impositivo que hizo la Unión Soviética y China en, a comienzos del siglo pasado o la Unión Soviética y China a mitad de siglo se vio, se vio reformado por el italiano Gramsci el comunista Gramsci que les dijo, hombre, vengan, esto no es matando gente esto es cambiándole las cabezas entonces viene la revolución cultural que es la que la izquierda hoy está dominándonos, y la que la derecha desgraciadamente se dedicó fue a crear economía, no más, o sea, a crear capital, a trabajar, a generar fuentes de trabajo. Por supuesto que iba quedando una cola de desempleados y de gente menos favorecida en la sociedad en todos los países del mundo. Allí en esa cola la izquierda se repotencializa cobrándonos unos, unos, unas deudas sociales que es lo que, eso que llaman la justicia social, de donde se apalancan para ganar una serie de elecciones regionales y luego llegar a la nacional, pero sí la izquierda se hizo eh, en Brasil, me imagino que está lo mismo eh, y la izquierda se hizo eh, en Venezuela, pues ni hablemos pero, pero en Colombia igual, se hizo fuertísima eh, repartiendo el presupuesto en auxilios hacia muchos sectores de la población, sectores que hoy por hoy ya no quieren trabajar como ocurre en España, me enteré, sí ya no quieren trabajar eh, ni siquiera obligados dándoles el puesto porque quieren seguir viviendo los auxilios que eso es muy rico, aquí les van a pensionar, les van a ofrecer les ofreció a dos millones de personas el salario mínimo, imagínese sin trabajar, y ahora está ofreciéndole al ELN mantenimiento y sostenimiento a cambio de que dejen de matar colombianos, o sea, esto es comprar a los bandidos, pero va pervirtiendo la, al pueblo. Miren ustedes, es que si al pueblo no se le enseña a un poquito de esfuerzo, como veníamos haciendo todos, pues la gente, estos jóvenes no van a querer trabajar. En eso es que estamos y ahí es donde van, van, van a fracasar nuestros países. Pero es culpa indudablemente de la derecha nuestra que históricamente se dedicó a la economía y abandonó las artes, la cultura y la propaganda.
0: Sí. La propaganda que además la izquierda es experta en propaganda, le, le ganaron inclusive a, a los creadores de la propaganda que fueron Hitler y, y, y este esta señora. Eh, eh,
1: bueno, ellos ellos han copiado no de, la, vi de vi vi Hitler, Hitler todo, ¿no?
0: Sí, sí, pero que la, ellos crearon es que se me olvidó el nombre del. del
2: Gebers, de, Gebers.
1: Gebers.
0: Gebers. 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 Sí, sí, que que fueron los creadores de la propaganda y fueron fue muy buena, pero estos le ganaron, estos son los amos de la propaganda. No, no, a
1: propósito, te, te hago un comentario pequeñito para los siguientes programas, si quieres. Eh, hay que, hay algo simpático, el creador del animalismo, del ecologismo y del animalismo fue Hitler, pero de eso hablamos después.
0: Después conversamos de eso. Hay muchos temas interesantes que conversar, Fernando. Tenemos que encontrarnos muchas veces más, casi que semanalmente voy a tener que hablar contigo de algo. Pues sí, eh, Lucas, eh, ya para, para cerrar, porque me quedan pocos minutos, ya estoy a contrarreloj, eh, pero es eso, ¿cómo ves esta nueva reestructuración del foro de Sao Paulo, que además el foro de Sao Paulo... Creado en Brasil, impulsado por Lula da Silva, porque no nos podemos olvidar que fue Lula da Silva junto con Fidel Castro y también Dilma Rousseff en su momento los que conformaron esa organización y que Lula está ahí en una lucha de poderes con eh, Gustavo Petro y Lula da Silva, pero no podemos olvidar tampoco que Maduro a pesar de la orden, la orden de captura que tiene por narcotráfico en Estados Unidos eh está haciendo una gira internacional importante y la comenzó desde el año pasado desde ese encuentro que tuvo con Emmanuel Macron y es sumamente importante recordarlo porque eso fue el inicio digamos de la licencia, el boleto libre que le dieron a Maduro para seguir viajando y sin temor a que Estados Unidos hiciera algo porque además Estados Unidos se dobló ante el régimen y ahora le está incluso comprando petróleo así que brevemente Lucas que tenemos tres minutos como máximo para terminar el programa
2: Bien, eh, yo, yo quería añadir algo que ustedes hablaron acá, que eh, yo pienso que el Foro de São Paulo y el Grupo, Grupo de Puebla son como complementares, ¿no? Eh, hay alguna diferencia, el Grupo de Puebla es un poquito más, más progresista, el Foro de São Paulo sigue una línea un poco más eh, del viejo chavismo, el viejo castrismo, ¿no? Pero de una manera real son, son más o menos las mismas personas, cambian un poquito acá y allá, ¿no? pero en general son dos, dos eh, fases, dos, de la misma, dos caras de la misma moneda. Eh, pero además de eso, hay que tener en cuenta eh, la otra organización, que es CELAC. La CELAC es, sería como eh, la parte más institucional del Estado. Entonces, las políticas que son diseñadas en Grupo de Puebla y Foro de São Paulo son aplicadas ¿no? eh, con una manera, como si fueran políticas de estados ¿no? por, por la CELAC o UNASUR. Entonces, eh, 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 esa es la idea. ¿no? La CELAC viene como un contrapunto a la OEA, viene como, como una, una, una forma de, de, de dar un aire de institucionalidad, de política de Estado, ¿no? porque no, eso no es solo la de izquierda, son, son los países, son las cosas, ¿no? Como Lula intentó traer los, eh, los, los, los presidentes acá, pero salió algunas cosas un poquito malas, ¿no? La calle Paul habló unas cosas que Lula no le gustó, y el mismo Borek ¿no? no quería quedar muy asociado a Maduro por temas, imagino, electorales en Chile, ¿no? Que es, un poco vergonzante que era, pero mismo así, mismo con la, la vergüenza, como dices, ¿no? Mismo con la vergüenza que, que está alineado con Maduro, Lula lo trajo, ¿no? Y, y, y como te he dicho, Macron también lo trajo y el mismo Estados Unidos con Biden ahora está teniendo relaciones con, con, con Maduro. Claro, tiene el tema de petróleo, pero tiene otros, otros, otros temas más ahí que, que podríamos quedar aquí media hora hablando, ¿no?
0: <risa> bueno, Ahora, sí.
1: No, no, no dejemos por fuera de ahí, es una cosa pequeñita, no dejemos por fuera de la teología de la liberación en los países iberoamericanos. Ese, la, las revoluciones comunistas se han hecho desde los púlpitos por los curas marxistas.
0: Pues sí, eh, esto, esto es bárbaro y esto es un tema de sin parar, hay, mucho, hay mucha tela que cortar eh, en, lo que se en lo que respecta a nuestros países, sobre todo Colombia, Brasil y Venezuela que han sido clave y que han sufrido de males eh, durante décadas, que no viene siendo desde ahora sino desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, lamentablemente este programa de media hora no es para hablar de tanto, me encantaría. Quedarme con ustedes conversando muchísimo más sobre el tema, pero el tiempo se nos ha agotado y más bien agradecida de tenerlos ustedes dos hoy aquí. Mi primer programa con dos invitados al mismo tiempo, madre mía, y la dicha de que sean ustedes sudamericanos los dos. Eh, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ya será hasta un próximo programa, espero tenerlos invitados otra vez. Y pues vamos a ver cómo avanza, ¿no? Esta, este nuevo, eh, la, el, el resurgir del Foro de Sao Paulo las fuerzas que está buscando Maduro a nivel internacional, la figura de Petro como el canciller de. Nicolás Maduro y obviamente Lula da Silva como el leal compañero, fiel colaborador del régimen venezolano. Y para cerrar, si sí quiero hacerles un llamado de atención a todos los que están viendo este programa, y es que lo que dijo Lucas sobre la CELAC es sumamente importante porque además la Unión Europea va, o sea, se ha unido con la CELAC y le ha dado legitimidad a una organización que parte, eh, sus orígenes, los orígenes parten de. de del gobierno de Hugo Chávez. Esta organización la crea Hugo Chávez, la impulsa por medio del Foro de São Paulo y lamentablemente ya está siendo legitimada una vez más por las fuerzas políticas europeas. Muchísimas gracias a todos los que vieron este programa. Gracias, Fernando. Gracias, Lucas. Y pues será hasta una próxima misión del Eje del Mal.
1: Gracias, Un Abrazo, Lucas. Gracias, David Un
2: abrazo también, Fernando. Igualmente
0: para ustedes.